0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン、岡本です。前回は三代目皇帝カリグラと、4代目皇帝クラウウディウスについて説明しましまたカリグラはユリウス家の血筋を持つ人物であの大人気のゲルマニクスの息子っていうのもあって皇帝即位時においてはとても民衆から期待されていた人物だったとでも即位を半年して大きな病気にかかってそこから復帰してから以降人が変わったかのように暴虐な姿を見せ始めてそしてその結果ローマ市民から多くの怒りを買い暗殺されてしまった人物ですねでクラウディウスはそのカリグラ暗殺によって急遽皇帝に即位した人物なんですけどこの人は逆に民衆から最初全く期待されてなかったにもかかわらず実際は優秀な人物で数々の前世を行った人物でしたただ彼は女運には恵まれなくて特に最後の奥さんであるアグリッピナっていう女性この人が自分のの連れ子のネロをどうしても皇帝に即位させるべく、ネロをクラウディウスの養子にさせることに成功した後、クラウディウスを暗殺したということでした。ちなみにですけど、ネロっていう名前は生まれた時につけられた名前ではなく、クラウディウスの養子になった時につけられた名前ですね。それまでの名前はルキウスといいます。まあ、完全に豆知識ですけど。ということで、えー、今回はそのアグリッピナの狂気により皇帝と即位することになったネロについて。説明したいいと思いますおそらくですけどローマ皇帝のネロといえばね数多くいる皇帝たちの中でも、まあ、とりわけ有名な人物ですよね特に暴君としてね暴君といえばネロだろってぐらい暴君の代名詞としてネロはそのポジションを確立できてますよね。まあ、一般的に暴君っていうとねとんでもなくひどいことをしたのだろうっていう印象を持ちますけど今回はですねネロが行ってきたことを簡単にですが説明していきますんで果たしてネロは本当に暴君かどうなのかっていうのをちょっと皆さんも考えてもらえたらなと思います。ネロが皇帝に即位した時はまだ16歳っていう若々しい状態だったんですよね。16歳はさすがにまだ皇帝として独り立ちできる年齢ではないんで、即位後の最初の5年間はですね、周りの優秀な人間のヘルプをもらいながら、普通にしっかりしたあの政治が行われるんですよ。特にネロを支えた人間で有名な人として、哲学者のセネカっていう人がいますよね。アグリッピナはこのセネカを家庭教師として雇ってその会もあってネロは知性の最初を穏やかにスタートすることに成功しますセネカはネロが皇帝に就任する時の挨拶文みたいなのも書いたみたいで、まあ、大事ですよねそういうのねそういうの任せられるぐらい優れた人物であり信頼もされていたとセネカはであとはお金のばらまきをやったり芝居や遣唐使協議会っていった催しも多く開催したりなんで民衆からは若いのに関心だなあっていう感じで非常に好意的に思われてたんですよ風貌もねブロンドでくるんとした巻き毛でお坊ちゃまっていうイメージがあって、まあ、そういうところからも愛されるような人物だったとただやっぱねそれってのはしっかりとした周りのサポートありきのある意味作られた姿なんでその知性もの5年ぐらい経つとネロはだんだんんんとフラストレーションが溜まってくるんですよ、まあ、これは中国史なんかでもそうですけど皇帝が幼い時はどうしてもその親族やら宦官やらの影響を受けるんですけどその皇帝が大人になってくるとやっぱり自分を出したくなってくるわけですよ。「チンは操り人形じゃない!」って言って爆発するタイプがよくいるんですよね。でネロも一応そのタイプで最初ちょっと反抗期みたいなね政治に興味を出ずにスポーツやら技術やらあの自分の心血を注ぎ出してちょっと悪い連中とつるんだりして飛行に走ったりするわけですよ。ネロってね、生まれながらにして、やっぱり目立ちたがり屋というか、派手好きな一面があって、その遣唐使やらスポーツのイベントを開催するのはいいんですけど、その時に自分の派手な服とか、民衆に見せびらかしたりしてね、民衆の前で音楽家を自称して歌を歌ったりね、そういうの好きなタイプなんですよね。だから多分今の時代、ネロの生まれ変わりの人は YouTuber やってるでしょうね。<笑>そういう姿がやっぱね、あの民衆からの人気を集める要因になるわけですよ。こんな変な子っていんのかみたいなね。英雄とシーの人気像とは程遠い姿でありますけど、でもそれは、あの、民主はいいんですけど、やっぱり、アグリッピナからしたらね、やっぱり前を押留めることになりますよね。もうちょっとちゃんとしなさいと。ちゃんとしてくれないと、ネロを支えてる私もバカみたいに思われるじゃないと。ってことで、特にアグリッピナはネロに対して口うるさくなるわけですよ。実の母親ですしね。まあ気持ちはわかりますと。でも、この時にアグリッピナは言ってはいけないことを言ってしまったんですよね。何かというとお前が皇帝になれたのは私のおかげであって本当の後継者だったのはお前ではなくクラウディウスの実子のブリタンニクスであると思い出してほしいんですけどネロは仙台皇帝クラウディウスの実子ではなかったですよねアグリッピナがクラウディウスとは別の男性と作った子供でしたよねネロはでクラウディウスにはアグリッピナよりも前の奥さんと作った子供がいるんですよその人物がブリタンニクスなので、ブリタンニクスはクラウディウスの血が入っていて、ネロはクラウディウスの血が入ってないんですね。それにもかかわらず、クラウディウスが後継者として選んだのは、ブリタンニクスではなく、ネロの方であると。なぜなぜらアグリッピナののならざる努力のおかげってことですねつまりこのアグリッピナの発言が意味するところ、まあ、実際の彼女の本意はわからないですけど少なくともネロからしたらとても脅威に感じられますよね。お前の代わりはいるんだぞと今のお前があるのは私のおかげだから私の命令が聞けないのあればいつでも殺すぞと。実際、アグリッピナの権力欲はね、それを思わせるほどの怖さがあったわけですよ。ということで、ネロは自分の立場を守るべく、まずブリタンニクスを暗殺して、そしてその後、ついにアグリッピナも暗殺してしまいます。この段階で、ネロは母親殺しっていうとても重い罪を背負ってしまったわけなんですけど、ただ、ネロからすると、単純な母親に対する疎ましさっていうより、自己防衛的な意味合いがあったのかもしれませんね。ただ、この後もね、母親殺しっていう業を背負ったネロは、何かのタガが外れたかのように、身内殺しししはエスカレートしていってっまうんですよ自分の奥さんを殺しそしてネロがメロメロになって再婚した奥さんも殺しそしてさらにはネロの皇帝即位からずっと近くで支えてくれたセネカもね母親殺しをした時に「アグリッピナってこんな悪いやつだったんだよ」っていうアグリッピナの罪状をまとめてネロを守ったセネカすらもねネロ君を殺してしまうんですよ。さすがに暴君と呼ばれるだけあるなっていう気がするんですけどただ彼の暴君と呼ばれるゆえんっていうのは決してこれだけではなくてとある大事件がね特にその悪名を確固たるものにしていくわけですよそれは何かというと64年にローマで起きた大火事ねこの大火事によってローマの街がボロボロになってしまったんですけどこれが実はネロによる仕業なんじゃないかっていう噂が立ったんですね実はネロは以前からローマの街を作り変えたいとよく言ってたんですよローマはちょっと、ま、建物が古臭く道が狭く景観が雑然としてると私のような素晴らしい工程が住むのにふさわしくないってことを言ってたんですねだからこの大火事はネロが街を作り変えるために自ら燃やしたのではないかとで、それが本当かどうかは置いといて、さすがのネロといえども、そんな噂を放置しておくのは調子が悪いんで、この火事は、キリスト教徒の仕業であると罪をなすりつけて迫害したと言われています。これがね、ネロの暴君具合をさらに加速させてるんですけど、ただちょっと気をつけないといけないのは、通常習う世界史っていうのは、西洋の影響を色濃く受け,受けているんで、西洋、つまりキリスト圏のバイアスがそこには非常に入りやすいわけですね。なんでネロが罪をなすりつけたっていうのは正直本当がどっかよくわからないし。本当にキリスト教徒が犯人の可能性もあるわけですよでそもそもネロはキリスト教徒を迫害していないのではないかっていう見解すらあってこれはローマ史を専門にする東大名誉教授の本村良二さんの著作の中にあったんですけどちょっとその説ねそれまで聞いたことがなくて興味深かったので紹介したいと思いますそもそもネロがキリスト教徒を迫害したっていう解釈はどこから来てるのかというとイタリアのモンテカッシーノ修道院にあるタキトゥスっていう人物が書いた本の写本が元らしいんですよでこの写本を見てみるとキリスト教徒を意味するクリスティアーニっていう文字があってそこからネロのキリスト教徒迫害話ができてるんですねただねそのクリスの愛がね明らかにい、e、いであったのを消して愛に上書きした痕跡があるんですよつまりクリスティアーニではなく元はクレスティアーニであるとで実はクラウディウスの時代ユダヤ人でクレストストっていう犯罪者がいたんですけどこの人をリーダーとした反社会勢力のことをクレスティアーニと呼んだんだですよねなんで実はネロが迫害を命じたのはキリスト教徒ではなく実際に当時悪者集団として有名だったクレスティアーニだったのではないかっていう説です。それをタキツの原本か写本かどちらかわからないんですけどスペルを一つ間違えてこのような大きな勘違いを生んでる可能性があると、まあ、本村さんもその本に書いてあるんですけどこの時代ねキリスト教徒って正直めっちゃマイナーなんでわざわざ迫害するほどの集団ではないんですよむしろローマ人からしたらユダヤ教とキリスト教の違いなんて当時としてはほぼわからないので本当にネロがローマの町を燃やしてその罪のなすりつけをするために急遽選ぶにしてもねえに何何キリスト教えみたいな感じなわけですよそれよりももっと悪いやつらで有名な連中に罪をなすりつけた方が理解も安いわけですよねということでこういう説もありますよっていう紹介でしたでネロの話に戻りますけどネロの最後はなんと自殺という形でその生涯を閉じることになります何が起きたかというとやっぱり好き放題やりすぎた感が否めなかったんで彼がギリシャ旅行中にですねローマ近郊の軍隊がネロに反旗を翻してそれによって自分の運命を誘って自殺することになります。親衛隊の解釈を借りて喉に探検を突き刺したんですけどその最後のセリフがあの有名な「この世からなんと偉大な芸術家が消え去るのか」っていうやつですね。これも果たしてどこまで本当のことかわからないですけど、少なくともネロっていう人物を端的に表した言葉ですよね。政治的野心や国の勢力圏の拡大なんかは一切興味を示さず、あくまでも芸術家としてもしくはアスリートとしてね、自分の自己顕示欲をひたすらに追求した皇帝人生であったと。でネロが死んでその後継者はどうなるかというと実はこの時点でユリウスクラウディウススクラディの血統を持つ人物はいなくななってしまうんですよねなぜならネロが妊娠中の奥さんを殺してしまったりあとは皇位継承権を持つブリタンニクスも殺してしまったんでね。ということでユリウス・クラウディウス長はネロまでの5代で早速断絶することになりますがこの後ローマ帝国はどのような道へ進むのかっていうのはまた次回説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた